0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, présenté, propulsé par BBN. Média, mon nom est Jeff Morancy. Je vous remercie d'être là avec nous autres et de faire vivre donc ce podcast-là qui va vraiment super bien. Donc, c'est le fun et c'est grâce à vous qui êtes aussi fidèles et aussi bien branchés avec nous. Ça fait deux jours, deux jours consécutifs qu'on réussit à se hisser dans ce grand palmarès. Donc, le top 10 des podcasts soccer les plus écoutés cause to cause à travers tout le Canada, que ce soit francophone ou anglophone. Vous m'avez permis de me propulser donc dans le top 10 euh, de ces grands joueurs-là à travers tout le Canada au complet. Je tiens à vous en remercier. Et je remercie par le fait même, bien sûr, tous nos membres premium sans qui tout ça ne serait pas possible, donc je vous invite à devenir membre Premium pour ne rien manquer de notre contenu, bbnmedia.com, vous allez trouver tous les détails, seulement 4$ par mois, et ce soir, vous allez voir, de toute façon, c'est un podcast pour nos abonnés Premium, donc on va se parler de trois sujets, on va ouvrir dans quelques instants avec la Coupe du Monde 2026 Montréal qui pourrait être absente de cet événement majeur, cet événement d'envergure. On se parle de CPL et c'est là qu'on va faire une coupure donc ça sera pour les membres exclusifs. Le pétard mouillé du Manic annoncé cette semaine et MLS MLSPA, est-ce qu'on s'en va vers une saison de la MLS on va regarder tout ça ensemble, mais on ouvre ce show-là en se parlant de la Coupe du Monde 2026. Je vais vous inviter à vous joindre à moi via les différentes plateformes de diffusion, que ce soit via Facebook, que ce soit via le compte Twitter ou encore via notre plateforme, bien sûr, YouTube. Et je vais prendre donc tout au long du podcast, je vais prendre vos commentaires et regarder donc avec vous comment tout ça se porte. Donc la Coupe du Monde 2026, Montréal, qui pourrait être absente, absente, pardon. De cette grande compétition, on sait que euh, le gouvernement du Québec, donc euh, par euh, François Legault, a euh, confirmé aujourd'hui qu'elle n'actoierait pas euh, d'aide financière en vertu euh, de cet événement-là. Euh, bon, les réactions sont mitigées, sont comprenables, sont euh, pas comprenables, euh, va falloir voir. Euh, Rémi qui nous dit, je suis pas surpris, mais je comprends la logique de la décision. Faut comprendre une chose. Il y a comme cinq, cinq grandes lignes, si je veux, je, je, je peux le dire ainsi, pour, euh, sur lequel on doit arrimer tout ça et évaluer les enjeux pour se faire vraiment une tête si Montréal doit oui ou non être de euh, cette course finalement à l'obtention des matchs de la Coupe du monde 2026. Il y a bien sûr le dossier des infrastructures, il y a le timing de l'événement, il y a la vision de Montréal, il y a son positionnement et il y a bien sûr l'événement en tant que tel. Si on regarde au niveau des infrastructures, et là, vous, vous allez voir, moi je suis un peu comme Rémi, je suis... Pas surpris de la décision qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement. Je comprends un peu la logique de cette décision, mais si on approfondit, je pense que cette logique là ne, ne suit pas euh, une autre certaine logique qui devrait s'installer dans un euh, dans, dans le post pandémie qu'on vit actu actuellement. Et on va le voir tantôt, mais que je parle de euh, timing. Mais on va commencer par les infrastructures. Ce n'est pas normal en hein, 2021 qu'on se ramasse avec une ville métropolitaine comme Montréal qui n'a pas présentement d'infrastructures assez solides pour accueillir une compétition international, majeur, euh, un amphithéâtre capable de contenir 40 000 personnes. Je pense qu'en 2021, Montréal ne peut pas passer à côté de tout ça. Pour les critères donc de la Coupe du monde, bien sûr, il faudra un, un, un terrain de soccer naturel. On comprend qu'on ira pas jouer une Coupe du monde sur le, le synthétique et c'est compliqué. Compliqué de mettre aux normes le bégo donc le stade olympique et sa désuétitude fait en sorte que les coûts reliés à la mise aux normes de cette infrastructure-là sont énormes. Donc, ça devient difficile de justifier pour un événement comme la Coupe du Monde, de, de, de justifier un investissement de, de rénovation d'infrastructures comme le Big O. Et là, je le prends et, et je vous parle simplement Rémi qui dit j'aimerais ça voir du vrai gazon dans le Big O. Tu sais, ça serait tellement impressionnant. Ça, ça, ça serait beau. Le Big O, là, il, il a la capacité d'être beau. Bon, il y a un investissement à faire. On parle de 250 millions juste pour rénover la toiture du stade. Et euh, là, il n'est pas au norme. Hein? Euh, si, si vous avez été voir les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF dernièrement. Les bancs, c'est pas, pas le summum et euh, visiblement, ça aurait besoin d'un peu d'amour à l'intérieur de l'établissement Puis il y, y a plein de choses aussi qu'on ne pense pas nécessairement mais qu'il faudrait ajuster pour réussir à mettre cette infrastructure-là à niveau. Donc, une dépense qui est assez importante pour Montréal et, et si je regarde seulement pour la Coupe du Monde, ben de mettre aux normes et euh, de partager donc des dépenses à cette hauteur-là pour le soccer. Euh, je pense que euh, la ville de Montréal, en effet, n'est pas rendue là. On va être dans un, on, on va sortir d'une pandémie où les gens vont vouloir qu'on mette de l'argent dans l'économie et euh, essayer de rescaper les euh, petites euh, PME qui vont avoir survécu de peine et de misère et qui vont avoir trans... transgressé ce, ce, cette pandémie-là. Donc, il faudra voir. Mais si on sort de tout ça, ce n'est pas normal qu'en 2021, on n'ait pas à Montréal, une infrastructure de 40 000 places capable de partager le football, par exemple, des Alouettes et... Euh, le soccer de la MLS du club de foot Montréal. C'est pas normal qu'on arrive à se demander est-ce qu'on est en mesure d'accueillir un match de la Coupe du Monde en 2026. Il, il faudrait déjà que Montréal possède cette infrastructure-là. Donc tout de suite en partant, il y a un déficit qui euh, existe au niveau des infrastructures à Montréal et il faudra y remédier. Parce que c'est n'est pas normal pour une grosse ville comme Montréal d'avoir un centre bel qui est correct, sans plus, pas de fla, -fla mais il est correct pour accueillir le Canadien. Une belle, euh, belle infrastructure quand même. Mais si on sort de ça, on parle d'un retour d'un club de baseball, de la MLB à, à Montréal. Visiblement, on n'a pas les installations pour le faire. Euh, le club de foot Montréal évolue dans un amphithéâtre qui peut se battre avec certains stades de la USL. Le, les, les, les Alouettes évoluent dans un stade qui peuvent se battre avec certains stades de la NCAA. C'est pas normal non plus. Donc, il faut mettre up to date, mettre à niveau nos infrastructures sportives. Mais je, je pense pas que... je qu'à Montréal présentement, euh, ni Madame Plante, ni le conseil général euh, attitré à la ville, ni les acteurs, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a peut-être pas de volonté non plus de contribuables d'investir à ce moment-ci dans des infrastructures, mais à un moment donné, et c'est là que je, je mets un bémol sur est-ce qu'il faut le faire ou non, à un moment donné, il faudra en prendre soin du big o. Le big O, on ne pourra pas juste pelleter en avant, pelleter en avant, pelter en avant et dire, bon, on fait juste entretenir, patcher des trous, entretenir, patcher des trous. À un moment donné, va falloir investir des sommes considérables pour mettre à niveau cette infrastructure-là parce que euh, elle va devenir dans un état de désuétude assez importante. Et là, on n'aura pas le choix... Et, et plus qu'on attend, plus ça va coûter cher. Ça, c'est certain, c'est définitif, c'est écrit dans le ciel. Plus qu'on attend, plus que ça coûte cher. Mais à partir du moment où on dit, bon, on va abandonner dans le stade, pas grave, mais il faut que Montréal se tourne vers une infrastructure capable de contenir 40 000 personnes. Pour que, que ce soit, peu, peu importe, pour des spectacles, pour n'importe quoi, avec l'envergure... Cas Montréal, il doit avoir à Montréal une infrastructure capable de contenir 40 000 personnes en 2021. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Je vais prendre des commentaires comme ça. Personne ne parle de l'égoïsme du soccer US qui a pris 60 des 80 parties plus les playoffs. Une facture aussi salée pour 3-4 rencontres, ça fait pas de match. Euh, ça fait pas de sens, pardon. C'est un excellent euh, commentaire de Hamskirt. Euh, et je vais y aller avec ça, justement. On va sauter tout de suite au point de euh, l'événementiel et euh, l'événement proprement dit. Donc, je, je, je me contente de euh, parler de la Coupe du monde pour l'instant. On va revenir sur le timing, sur la vision et euh, sur le positionnement de Montréal dans euh, quelques instants. Mais... Sur l'événement en tant que tel. On s'entend, la Coupe du monde 2026 est une Coupe Canada-États-Unis-Mexique. Et, effectivement, Ansem Kurt a drôlement raison. Les États-Unis prennent 60 des 80 parties plus les playoffs. Il n'y a pas un match passé les quarts de finale qui vont se jouer à l'extérieur des États-Unis. Donc ça, il faut comprendre une chose également. D'avoir la Coupe du Monde, c'est le fun. D'avoir la Coupe du Monde, ça a certaines retombées économiques. D'avoir la Coupe du Monde, ça amène des journalistes internationaux, ça amène des touristes étrangers. Et si je regarde les statistiques à gauche et à droite et je fais l'évaluation de tout ça, on parle de énormément de visiteurs qui passe en moyenne sept jours ici et euh, qui dépense euh, plus ou moins 5 à 6 dollars par personne pour leur séjour. Donc, ça, c'est une belle injection de fonds dans euh, l'économie proprement dite et réelle. Maintenant, si on en revient à ça, l'engouement, il est où? Il est à partir des quarts de finale. De voir un match soit de qualification ou un match de moindre envergure, je ne suis pas certain que la ville de Montréal, présentement, est, est rendue à ce niveau adepte du soccer. Mais à un moment donné, tu rentres dans le cycle de l'œuf ou la poule. Donc, est-ce qu'on va attendre que les gens soient adeptes de soccer pour leur vendre du soccer ou on va leur vendre du soccer pour qu'ils deviennent adeptes du soccer? Donc, il faudra donner un premier coup de roue à un moment donné et c'est sûr que euh, d'aller voir un match Paraguay-Uruguay, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui euh, vont se bousculer au euh, stade olympique pour cet intérêt-là. Allez voir France-Brésil, c'est une autre affaire. Mais comprenez-vous que ces matchs-là principaux vont être présentés strictement aux États-Unis. Et si je le prends comme une carte de boxe, c'est comme si Montréal, dans, dans un combat de boxe de premier niveau, présentait les trois, premières, euh, les, les, les trois premiers duels de la carte de boxe, comprenez-vous, et que les États-Unis présentent le reste. L'intérêt, elle est là, on est dans l'événement, on est, mais ça ne fait juste pas de sens pour l'investissement versus la retombée. Par contre, il y a des retombées, il y a le, un coût également relié à tout ça. Mais il ne faut pas non plus amputer l'ensemble des dépenses sur strictement euh, l'événement en question. Et je, je me positionne dans ce sens-là, c'est que si ça coûte 576 millions pour mettre aux normes les installations du Big O, on ne peut pas faire le calcul direct et dire... C'est 576 millions qui sont investis directement à accueillir trois matchs de la Coupe du Monde, trois matchs, euh, que, comment je pourrais dire, de, de deuxième plan de la Coupe du Monde. Alors, ça ne fait pas de sens. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le Big O va être là, va être debout, va être en santé, passer les trois matchs qui seront présentés à Montréal. L'infrastructure sera disponible pour d'autres événements dans vergures. Mais si on compare les événements, et là, je ne veux pas défendre la classe politique avec ça, mais si je veux défendre un peu la, la, la position de la classe politique, je pense qu'à un moment donné, on fait un certain calcul et on se dit, ouais la Coupe du monde des ski c'est beaucoup moins d'investissement pour quand même une bonne retombée. Donc, si on cumule, par exemple, une Coupe du monde de ski, Coupe du monde de hockey, on va chercher des, 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 des jeux Red Bull, on va chercher tout ça mis ensemble. Il y a peut-être un calcul comptable qui fait que euh, ça change. Rémi nous dit « Selon soccer Soccernomics », les retombées n'en valent pas la peine. Ils ont analysé l'euro en Angleterre et le bilan est négatif. Je pense qu'un peu partout, euh, c'est comme ça. C'est sûr que je, je fais attention à certaines de ces données-là, Rémi, parce que quand on analyse tout ça, faut comprendre que nous, ça, on, on devient comme une sous-carte de euh, la Coupe du monde. Donc, on peut pas euh, dire que le, le calcul va être pareil parce que c'est sûr que si faut construire six stades ici si la coupe du monde elle est qu'au Québec et qu'on construit six stades mais, mais là je vais te dire ok le calcul en vaut pas la peine mais par contre si on upgrade notre infrastructure qu'on est capable après ça de rentrer un club de la MLB là-dedans, qu'on est capable de, 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 de joindre ça peut-être avec les Alouettes ou avec le club de foot de Montréal après, puis qu'il y a une entente entre les deux formations, puis qu'on est capable de faire vivre les deux calendriers. Et que euh, le Big O, qui est un symbole, on va se le dire pour Montréal, bien, de revient non pas une, une risée, mais un, un élément d'appel de Montréal parce que présentement, on rit toutes de notre stade olympique. Là. Nous autres, là, pas, pas les gens de l'extérieur, mais pour nous, le stade olympique, c'est un gros éléphant blanc dans le milieu de la place. Mais si on, on transforme cet élément, cette infrastructure-là et qu'elle devient quelque chose de bien post-événementiel, mais. Ben, je pense que c'est un calcul qu'il faut prendre. Remarque que les stades étaient déjà en place à l'Euro euh, en Angleterre, c'est complexe et j'ai pas un doctorat comme les gars pour tout analyser clairement comme eux. Effectivement, il y a des places que euh, tu sais tout tout est en place, tout est là. Euh, donc, je pense que ce genre d'événement-là, Rémi, on peut pas... Je, je pense qu'il faut que ça soit analysé cas par cas parce que les réalités sont tellement différentes... Euh, je regarde, avant 92. est-ce qu'il y a beaucoup de gens, Puis là je vais faire une allusion aux Jeux, aux Jeux olympiques, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient Barcelone, alors que maintenant c'est une des quatre destinations européennes de prédilection? Je pense que euh, ça les a aidés grandement à se mettre sur la map à l'international. Donc, ça a encore des retombées aujourd'hui. Par contre, bon, au Brésil, ça a été différent et à plein d'endroits, il y a des places à marcher, il y a des places à pas marcher. Je regarde comment ça se passe du côté de la Russie et euh, c'est pas c est, c est pas clair non plus. Fait que faut regarder tout ça avec un, un, un certain arrêt et je pense que si on prend l'événement pour l'événement et qu'on se dit, bon, le coût de rénovation de l'infrastructure est, est un montant X. L'événement va ramener ça. On est en dessous. On ne peut pas freiner le calcul-là parce que les retombées vont être post-événementielles. On va se servir du bégo. Le bégo va être en santé. Et après ça, on va pouvoir modifier tout ça. Cédric nous dit, reste que la Coupe du Monde est l'un des événements les plus importants au monde qui amène la notoriété à travers le monde au complet. Et c'est là qu'on va amener le sujet de euh, se positionner. Comment que Montréal veut se positionner à travers la planète pour euh, les prochaines années? Parce que là, Montréal, souvent, puis là, on est dedans, on rit bien de Montréal, puis les nids de poule, puis les cons oranges, puis ça finit plus. Mais à un moment donné... Jamais je créerai qu'on n'aura pas updaté le réseau routier au grand complet. On va, avoir fait, on va avoir fait le tour à un certain moment donné. Donc, suite à ça, faudra que Montréal se, se, se positionne. Rémi qui dit ce que Cédric mentionne, était le seul point positif dans Soccer mix Et effectivement, c est, c est, ça c'est euh, c'est clairement un des avantages, mais si Montréal veut devenir un pôle d'attraction majeur pour euh, certains événements, que ce soit sportif, que ce soit culturel, que ce soit artistique, que ce soit dans le monde du euh, cinéma, il faut des plateformes qui vont te donner une certaine visibilité, qui vont te donner également une certaine notoriété. Donc, tout ça ensemble va aider Montréal à se positionner. Il n'y a pas longtemps... Une semaine ou deux, BBN Media qui lit le podcast BBN, qui vous le pousse, on, on s'est positionné, On s'est donné une mission, on s'est donné une vision, on établit des valeurs et depuis ce temps-là, on travaille à vous offrir et à vous bâtir du contenu directement relié avec ces, ces, ces trois enjeux-là que sont notre vision, que sont nos, nos valeurs et euh, mission, vision, valeur. Donc, on veut soutenir, en, en, en termes de mission, soutenir et propager la culture du soccer à l'ensemble des euh, Québécois par la, la production pardon, de contenu médiatique de qualité. Ici, c'est ce qu'on veut faire. Comprenez-vous qu'on va se positionner comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait entrer dans, dans, dans l'émission un gars qui connaît le soccer, une tête de soccer comme Arius, qui hier nous a livré tout un échange, euh, tout un podcast hier sur le développement des jeunes. Sur comment est-ce euh, on peut acheminer un jeune vers le sommet? Euh, est-ce qu'il y a un problème dans notre structure québécoise de développement du soccer pour nos jeunes athlètes? On a eu des, des interactions avec le public incroyables dans le podcast d'hier, mais comprenez-vous, on s'en va par là parce qu'on a une mission, parce qu'on a une vision, parce qu'on a une valeur et parce qu'on croit à ces trois éléments-là. Donc, Montréal doit avoir sa mission, sa vision, sa valeur et dire, OK, c'est par là qu'on se dirige. Et ça, c'est pas à moi, ici, derrière mon micro, de vous dire c'est quoi la mission, la vision et la valeur de Montréal. C'est à Montréal avec tous ses acteurs, avec son gouvernement, avec son ses, ses, ses citoyens, de trouver c'est quoi la place de Montréal sur l'ensemble de la planète et d'aller dans ce sens-là. Mais visiblement, présentement, dans sa mission, dans sa vision et dans ses valeurs, Montréal n'est pas une ville de sport. Montréal est une ville qui vibre à l'international avec le Canadien, je vous l'accorde. Par contre, Montréal est une ville d'événements sportifs et non pas de passionnés de sport, d'international, internationalement parlant. Ansem Kurt qui nous dit « Mais il y a les dépenses supplémentaires strictement... Pour la Coupe du monde, c'est sûr qu'il y a des dépenses qui sont strictement pour la Coupe du monde, mais comment qu'on fait pour les amoindrir? Comment qu'on fait pour euh, rivaliser, pas, pas rivaliser, mais composer avec ces éléments-là et s'assurer qu'on aille en chercher un certain bénéfice? La Coupe du monde à gazon et toit rétractable, on va s'entendre, le toit rétractable, pourrait très certainement euh, être spectaculaire et utile dans certaines conditions. Le gazon, là, il n'y a rien là, là. On pète la dalle de béton à l'intérieur du bigo, on met de la terre, on remet du gazon. c'est c'est même pas un problème de mettre du gazon à l'intérieur du BIGO si on a cette volonté-là et on, on peut le gérer là. Temporairement, comprenez-vous Il y a rien qui nous dit, garde. On, on pète la dalle de béton, on laisse ça sa terre battue, on met du gazon là-dessus, coupe de pouce de terre noire, on fait pousser du gazon et à, après ça, là, on peut le remodifier. Il y, y a rien qui nous dit que c'est pris puis c'est gazonné puis on va être obligé de faire des jardins là-dedans. Là. C'est pas ça. Donc euh, oui, c'est des dépenses supplémentaires strictement relié à la Coupe du monde, je suis d'accord. Mais par contre, si on est capable de dire « on s'en va par là avec notre vision, notre mission, nos valeurs », je pense qu'il faut euh, prendre le temps d'évaluer tout ça et euh, bien sûr d'investir là-dessus. Donc ça, c'est la vision. Comment Montréal veut se positionner en tant que euh, ville effervescente à travers le globe pour faire vivre euh, son monde pour rayonner, pour aller chercher de la notoriété. Ça, c'est important. Donc, on a vu les infrastructures, on a vu la vision, on a vu le positionnement, l'événementiel. Reste le timing. Euh, présentement, tout le monde moi inclus, on est tous à fleur de peau un peu, on est tous tannés, les masques, la COVID, euh, le couvre-feu, euh, c'est ouvert, c'est fermé, on peut aller au restaurant, on peut pas aller au restaurant, sort de chez nous, sort pas de chez nous, sort de la zone, sort pas de la zone, euh, on est tout à bout, on est tous tannés, toute la gang de ce qui se passe présentement, mais il faut vivre avec cette réalité-là et euh, malheureusement l'accepter présentement au moment où on se parle. Par contre, il y aura un timing qui va arriver post-pandémique. À un moment donné, on va sortir de cette crise-là. Là. Les vaccins ça en viennent tranquillement, pas vite. Et je ne veux pas de débat là, Venez même pas me mettre de commentaires parce que vous ne les verrez même pas défiler. Je veux pas de débat à savoir si la COVID existe, existe pas, si euh, le vaccin c'est bon, c'est pas bon, on est-tu pour, on est-tu contre, euh, c'est-tu un complot, c'est-tu pas un complot? Je ne veux même pas entendre parler, on est dans un show de sport. Et non de politique. Donc... Ce que je veux dire, c'est que la réalité aujourd'hui, on est dans une crise pandémique internationale, mais à un moment donné, on va s'en sortir, et tranquillement, pas vite, là, on, on commence à voir le bout du tunnel. Donc, il faudra se placer et se positionner également pour euh, une sortie de cette crise-là. Quand tu es en, en sortie de crise comme ça, où euh, toutes les sphères d'activité ont été éprouvées, tu veux générer de l'argent. Tu veux euh, augmenter euh, l'activité économique pour une relance de cette économie-là. La meilleure façon de le faire pour un gouvernement est d'investir massivement dans ces infrastructures. Parce qu'il il, il va en découler une valeur immobilière, parce qu'il va, il, il va rester cet amortissement-là, parce que les gens qui vont travailler dans dans ces infrastructures-là vont faire qu'à l'autre bout, la, la, la pyramide va faire en sorte que l'économie va se remettre à rouler. Et je, je vous donne un exemple. Si demain matin, on sort de la crise et François Legault dit on installe peu importe. Là. Je, je vais donner un exemple de soccer parce que c'est un show de soccer. On installe un stade de soccer synthétique dans toutes les villes qui ont un programme sport-études et qui n'ont pas de stade de soccer synthétique. On part avec cette idée-là. Là, les gens vont crier. On ne peut pas investir autant d'argent, pis ci, pis ça. Mais la, la réalité, là, je vous l'explique, c'est que si on a 500 projets de construction de stades ben c'est 500 firmes d'ingénieurs qui vont travailler. C'est 500 firmes d'architectes. C'est 500 entreprises de construction qui, là, vont déléguer dans la pyramide, qui vont faire travailler des gens parce que, là, il nous faut du métal, il nous faut du bois, il nous faut des vitres. Ces gens-là font travailler leur monde. Ce monde-là, ils font quoi? Maintenant qu'ils travaillent et qu'ils sont sûrs puis qu'ils ont un bon contrat, ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont aller en vacances, ils vont acheter des voitures, ils vont euh, aller dans les restaurants, ils vont visiter les boutiques. Comprenez-vous que cet argent-là qui est investi par le gouvernement en infrastructures, rendu à l'autre bout, a relancé complètement l'économie parce que tous les gens dans le système, ils ne mettent pas l'argent dans leur poche. Là. Vous le savez, on est tous pareils. Si demain matin, je vous donne une augmentation de salaire de 50 vous n'allez pas le prendre, le mettre de côté dans votre petite banque, dans le petit cochon. 50 dollars là, il y en a qui vont l'économiser, il y en a qui vont épargner 25 il y en a qui vont épargner 50. Euh, les plus prévoyants mettront 70. Mais la plupart des gens... La réalité aujourd'hui, c'est que les gens vivent d'une paye à l'autre. Donc, la plupart des gens vont dépenser les 50. Ils vont arrêter le matin, mettre du gaz, ils vont acheter un café. D'habitude, ils en prennent un ou deux jours, là, ils vont en prendre un par jour. Euh, ils vont aller en pause, ils vont peut-être sortir s'acheter un petit beigne. Ils vont euh, acheter quelque chose au dépanneur, ils vont se prendre un billet de loterie. Bref, la, la, la réalité là, est que ces 50 piastres-là, ils vont aller à quelque part dans l'économie il va faire rouler l'économie. Donc, si on investit en infrastructure, c'est sûr que c'est la meilleure façon de relancer l'économie. Donc, si on se dit, Montréal, c'est pas normal qu'on n'aille pas de stade de 40 000 personnes, mais ben, d'investir en infrastructure, le timing, il est bon. On sort d'une crise qui a été pas facile, qui a touché énormément d'entreprises, qui ont vu des, des, des entreprises des employeurs, d'un côté, des employés, faire face à une crise majeure. Et il y en a plein qui passeront pas au travers, il y en a plein qui ont déjà abdiqué, il y en a qui vont abdiquer, il y en a qui vont passer au travers, il y en a qui, au contraire, vont avoir profité de ça comme effet de levier et euh, ça va les avoir aidés. Bref, l'économie sera à restructurer à la sortie de cette pandémie-là. D'investir en infrastructure est un choix logique et un choix à considérer, peu importe le, le domaine. Que ce soit de bâtir des écoles, que ce soit... Mais je, je vais revenir au timing, je prends quelques commentaires. Selon Socceronomics, l'euro 2006 d'Angleterre, c'est 2004. Une job de créer... Je suis le messager, je répète le livre. Euh, 96 96 l'euro mais euh, c'est ça je pense que c'est une job créée, ça dépend ça dépend comment est -ce que euh, on le voit, comment est qu'on le vit. Euh, Rémi c'est sûr que il n'y aura pas de job créé pour l'euro, comprenez-vous? On va pas le comptabiliser comme ça. Mais si demain matin, on construit une infrastructure, on, on a besoin d'un nouveau stade, on, on parle de là, OK? On a besoin d'un nouveau stade et il doit rentrer 40 000 personnes. On veut faire un, un lifestyle, un, comment je pourrais dire, un village comme un peu un village olympique pour accueillir les euh, les joueurs, les journalistes, les familles, euh, les supporters, les touristes qui vont venir. On veut un nightlife vivant, donc on va faire une Main Street. Je te donne un exemple là, euh, de même. Là. On part, on prend un champ vide, un gros grand, grand champ, on met un stade, on se dit, on bâtit une rue là, je veux des hôtels, je veux un centre d'achat. Ça va vibrer, ça va être comme la main sur euh, Las Vegas, ça va être comme la strip à Vegas. On va faire de quoi bien. Alors, on fait quoi? On donne des contrats de construction. C'est sûr que euh, si on donne un contrat pour euh, monter les vitres sur un hôtel qui a 32 étages, il n'y a personne qui va dire, moi, je construis un hôtel, puis euh, j'ai un bâtiment de 32 étages à livrer dans un délai assez rapide parce que là, on s'est reviré sur un décennie 2026, ça arrive, c'est demain, en réalité, 2026. Et bon, on va faire quoi? Parce que les gens sont déjà en activité, les entreprises sont déjà là, ils existent déjà. On va rajouter du monde, c'est sûr. C'est sûr qu'on va rajouter du monde. Mais le gars, le petit poseux de fenêtre qui va venir poser la fenêtre c'est pas sûr qu'on va dire « Toi, raison de l'embauche, Euro, euh, Coupe du monde 2026 ». Donc, c'est difficile de, de, de voir tout ça. Et, et tous les gens qui vont être affectés à ces constructions-là, à ces rénovations-là, qui vont aller manger dans les restaurants… Ça se peut qu'on crée pas de nouvel emploi. Ça se peut-tu qu'on rajoute des heures de travail? Ça se peut-tu que les gens sortent du chantier de construction, qu'ils aillent prendre une petite bière en 5 à 7, puis que là, le, 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 le petit restaurant du coin, le petit pub, rajoute deux serveuses, ou le serveuse finisse à 4 heures, puis là, là, ils vont être obligés de les garder pour le 5 à 7, donc ils vont les étirer jusqu'à 7. Est-ce que on va mettre ça sur le dos de la Coupe du monde 2026? La réponse est non. Mais l'économie va rouler quand même sans qu'on ait des chiffres clairement établis que c'est directement lié à cette Coupe du Monde 2026. Donc pour toutes ces réponses-là, moi ce que je vous dis, et j'en reviens au premier commentaire qu'on a reçu ce soir, je suis pas surpris, déçu, mais comprends, la logique de la décision. Moi, je suis pas surpris non plus. Est-ce que je suis déçu en tant qu'amateur de soccer, en tant que euh, représentant de BBN Media qui se bat pour faire avancer la cause du soccer au Québec, pour le faire rayonner? Oui, je suis déçu. Est-ce que, de, de, de mon œil... C'est là qu'on doit investir, oui. Je comprends les gens, par contre, qui veulent qu'on investisse dans les écoles, qui veulent qu'on investisse dans les euh, services de psychologues, dans, dans, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Je, je comprends tout ça. Là. On tire tout un peu la couverte de notre bord et je, je comprends tout ça. Donc, je comprends la logique de la décision. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faudra que Montréal, à un moment donné, arrête de mettre des plasters un peu partout et ils se disent, OK, là, on va se donner une vision, on va se donner une mission, on va se donner des, des, des valeurs, puis on s'en va par là, puis Montréal va rayonner. Mais qu'est-ce qui distingue présentement Montréal à l'international? C'est quoi le pouvoir d'attraction? On a des endroits dans le monde qui se démarquent. Las Vegas pour ses casinos. Euh, on a le... Voyons, la cité technologique, euh, Silicon Valley, tu sais, des, des choses comme ça, des destinations, des missions, il faut avoir ça. faut que Montréal se positionne dans un créneau. On peut pas être comme moyen partout. faut, à un moment donné, se positionner et avancer. J'ai un autre commentaire. C'est aussi une décision politique. La CAC investit peu dans Montréal. Euh, oui, il y a une décision politique dans, dans tout ça. Faudra comprendre l'étendue de cette position politique là. Faudra comprendre le pourquoi. Euh, est-ce que la CAC investit peu dans Montréal Je serais pas prêt à dire. Euh, mais d'un autre côté, est-ce que je l'ai analysé Clairement, non. Fait que Je veux pas parler à travers mon chapeau ou dire n'importe quoi. Est-ce que le PQ a investi davantage? Est-ce que le P... Parti libéral a investi davantage? Est-ce que faut investir à Montréal parce que c'est Montréal, au détriment des régions? Euh, Il y a tellement de calculs dans tout ça. Il y a tellement de priorités également que je veux pas m'avancer sur, sur ça, mais c'est clair qu'une décision politique, euh, Anne Seppkirk, c'est sûr, sûr, sûr qu'une décision politique derrière tout ça, et euh, Montréal euh, devra vraisemblablement, malheureusement, dans ce cas-ci, passer son tour, alors que euh, la chance était belle. La chance était belle, c'est un événement mondial, international, de renommée. Euh, je ne sais pas si on calcule Vraiment, ici et, et si on comprend l'ampleur d'une Coupe du monde de soccer à travers le monde et ce que ça peut apporter par, pour Montréal, Et c est, c est, je pense que c'est là que ça me fait le plus mal. C'est là que euh, je, je suis un peu plus déçu. Je pense que si on aurait la même discussion pour euh, la Coupe du monde de hockey, on se poserait euh, pas autant de questions. Mais voyez-vous, je regarde dans la région de Québec... Euh, on est plus sûr hein, les Jeux Olympiques, là. longtemps Québec s'est battu pour avoir des Jeux Olympiques, puis là maintenant on a comme mis ça sur un autre, puis on a dit non 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 finalement euh, ça vaut ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Donc faudra re regarder tout ça et euh, éventuellement se euh, positionner. Il nous reste euh, deux sujets à entamer. J'ai déjà pété le volet, euh, pas, pas pété le volet mais dépasser normalement notre demi-heure de diffusion MLS, PA, euh, MLS et euh, bien sûr le euh, pétard mouillé de la CPL à Montréal. On va poursuivre le show de ce soir avec nos membres exclusifs. Donc si vous n'êtes pas membre au moment où on se parle et vous voulez entendre parler de euh, des négociations entre la MLS et l'Association des joueurs ou encore la CPL à Montréal, il faudra vous abonner. Je vous invite à le faire en visitant le www.bbnmedia.com pour les membres premium. Et on va poursuivre donc à l'instant avec eux autres. Tout un pétard mouillé cette semaine, la CPL à Montréal. On s'attendait à une annonce d'envergure. Le qui avait à peu près tout mis en place.